0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Cruz y te doy la bienvenida a mi podcast en el cual te hablaré de cómo influye la raza y la cultura en la educación. Las prácticas discriminatorias hacia los niños, niñas y jóvenes indígenas que cursan la educación Pueden contribuir a que ellos se conviertan en maltratadores en un entorno de convivencia violento que les exige distintos procesos de adaptación, ya que las personas indígenas requieren servicios educativos, de salud y vivienda y posibilidades de trabajo como cualquier otra persona, enmarcados en el reconocimiento de sus identidades culturales, lo cual reta a las políticas públicas y a sus agentes asumir un enfoque de interculturalidad para el diseño de programas sociales incluyentes que garanticen su inclusión real en los espacios urbanos. El problema sociocultural de la discriminación indígena en la educación. Para prevenir la discriminación debemos hacer en primer lugar la eliminación de todas las formas de discriminación, en segundo término, promover la igualdad real de oportunidades y de trato. Empecemos por describir qué es la discriminación. Es todo proceso de diferenciación y exclusión que busque y resulte en obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. La discriminación se basa en criterios étnicos, la apariencia física, las apariencias culturales, religiosas, género, edad, discapacidades, las preferencias sexuales y agrega motivos que las sustentan, entre otros, como la situación migratoria, pobreza, estado civil, idioma y antecedentes penales. Además de manifestaciones de homofobia, misoginía, xenofobia, segregación racional y otras formas de intolerancia. La discriminación puede suceder tanto a partir de hechos o conductas intencionales o no intencionadas, objetivas o irracionales de acción u omisión. Las prácticas discriminatorias se expresan en perjuicios, estereotipos y estigmas, es decir, atributos profundamente desacreditadores que se generan a partir de las pautas y valores de una sociedad cuyos grupos dominantes buscan reproducir sus esquemas clasificatorios en el tiempo. Ahora bien, veamos cuáles son reper las repercusiones de una educación desigual. En la desigualdad económica, los trabajadores indígenas ganan mucho menos que los trabajadores no indígenas y las mujeres ganan mucho menos que los hombres en todos los grupos étnicos y raciales. Las familias indígenas tienen muchas más pro probabilidades de ser pobres que las familias no indígenas. Existe una gran variación de los índices de ingresos y pobrezas de los diferentes grupos étnicos. La desigualdad en los niveles de educación son racionales y étnicas en los niños de educación. Se han mantenido firmemente constantes a través del tiempo, dismi disminuyéndolo solo recientemente. Ya que las desigualdades entre los jóvenes han desaparecido, especialmente entre los jóvenes, pero no entre los indígenas, en cuyo grupo las mujeres siguen recibiendo significativamente menos educación que los hombres. Los años de educación y las desigualdades de género varían marcadamente entre los diferentes grupos étnicos lingüísticos dentro de la población indígena. Ahora bien, hablaremos un poco del derecho a la educación en el contexto de la educación. La educación ha sido considerada como una de las necesidades básicas para que el ser humano desarrolle sus capacidades. La educación es un derecho intrínseco, resultado de los valores y principios de la sociedad democrática y un recurso personal que habilita a los individuos para participar y hacer ejercicio de otros derechos individuales, sociales, culturales, políticos y económicos. Para el pleno ejercicio del derecho a la educación se han recorrido ciertas etapas fundamentales. La primera es la concesión del derecho a la educación a todos los que por distintas causas han sido excluidos, como la población indígena, personas con discapacidad, pero con la posibilidad de establecer programas especiales para ellos. La segunda es la promoción de la integración de las escuelas de toda la población, la cual debe adaptarse a las particularidades poblacionales, puesto que no suelen tener en cuenta las características específicas como lengua materna o capacidades. Y la tercera es la adaptación de la enseñanza a la diversidad de necesidades educativas de los alumnos, delimitadas por sus características individuales de aprendizaje, emocionales, capacidades e intereses y a su contexto sociocultural. En esta última etapa es cuando se dará la inclusión educativa. Debido a esto, los aprendizajes deberán exigirse y garantizarse con... Aprendizajes instrumentales básicos, que se incluye el dominio de la propia lengua, la comprensión y capacidad de comunicación oral y escrita, la comprensión y uso de conceptos y operaciones matemáticas necesarias para entender y resolver diversos problemas de la vida cotidiana, el aprendizaje de competencias para acceder y utilizar con criterio las nuevas tecnologías. También debemos de mencionar los aprendizajes relacionados con el conocimiento del medio social y natural para comprender desde una perspectiva histórica y actual el mundo donde se vive. El desarrollo de la sensibilidad y atribución de valor a diferentes bienes culturales como la música, arte y expresión corporal. El desarrollo personal en lo referente a forzar una imagen positiva de sí mismos. La capacidad de iniciativa y los sentimientos de seguridad y confianza principalmente. Contenidos y experiencias escolares que faciliten el desarrollo de los valores y principios básicos para establecer relaciones de respeto con los demás, destacando la solidaridad, la justicia, la equidad, los derechos y los deberes sociales. Con todo esto, para que los niños puedan ser unas personas diferentes a las que actualmente somos y evitar la discriminación en la educación, ya que todos debemos de gozar del mismo derecho. En conclusión, la integración educativa de los alumnos indígenas implica responder las necesidades educativas especiales de los alumnos, facilitando su adaptación al proceso educativo y el acceso a dichos contenidos y aprendizajes. La preocupación central en el tema de la inclusión desde la diversidad sociocultural gira en torno a la transformación de la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas comunes para atender a la diversidad de necesidades educativas de todo el alumnado, que son el resultado de su origen social y cultural y de sus características personales en cuanto a competencias, intereses y motivaciones. Así que luchemos por lograr una integración educativa igual para todo tipo de personas, dejando atrás los estereotipos de discriminación que tenemos en México y tratar de ser una mejor escuela o institución educativa para que todos seamos tratados iguales y veamos mejores cambios. Bueno chicos, hasta aquí llegó este episodio de mi podcast y espero sea de su agrado. Y ya saben, pueden dejar algún comentario para mejorar este episodio o por si tienen alguna duda y yo se las pueda aclarar. Hasta la próxima.